0: Ich weiß ja, dass du dann abgereist bist, also dass das quasi sowieso ein Verfallsdatum hat, aber ja. wie also wie habt ihr das dann aufgelöst? Gab es noch ein Gespräch? <lacht> nee, das ist so richtig, nee. <lacht>
1: nee, ähm, also ich hatte ja auch noch eine andere Sexpartnerin, auf die habe ich mich dann eher fokussiert. Weil
0: okay. so. <lacht> du, war das ein schönen Abschluss in Portugal? Haben. Ja, das war, weil der
1: Sex war nämlich wirklich einfach so einer meiner besten auf okay. jeden Fall.
0: Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein,
1: ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Wir sind zurück. <lacht> Gemeinsam. Wir im sind uns gegenüber. Wir können uns berühren. Oh mein Gott, wollen wir kurz?
0: Okay, warte. Hast du ein bisschen twistlich geändert? Das ist die ganze Aufregung. Wir haben ich unser Setting gerne. wieder zurück. Ja, ich, bin ich wieder habe da. deinen Platz geräumt. Ich möchte das nur einmal kurz sagen. Du hast deinen Platz zurück und ich sitze wieder auf meinem alten. Mhm. Aber es führt sich Aber du hingehörst. <lacht> fühlt sich nicht ganz so schrecklich. Ja. Oh, das, 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 da bin ich, ich
1: habe zur Feier des Tages einen Sekt mitgebracht.
0: Weil wir das schon lange nicht mehr parallel machen konnten. Gleichzeitig ja. parallel. Du weißt, was ich meine. Ja. Zusammen. Zusammen. In einem Raum. Mit Anstoßen in live. Ja. In echt. Wollen wir auch noch mal kurz? Okay. Wir, wir haben ja Zeit. Auf uns. Cheers. Schön, dass du wieder da bist, Vicky. Ich freue mich auch sehr.
1: Mhm. Danny, ich habe heute halt richtig viel mit dir vor. Okay,
0: ich habe auch Und ich möchte schon mal anfangen, ich habe ein Update. <lacht>
1: okay. Erinnerst du dich, dass ich in der ersten Episode von diesem Monat habe ich doch erzählt, von dem Girl, was ich date, wo wir Die, noch keinen Sex genau. hatten? Genau. Ja, wir hatten Sex. Okay, erzähl
0: mir mehr. <lacht> also
1: ich möchte wirklich sagen, ich versuche das jetzt so vorsichtig auszudrücken, wie es geht. Ich kann darüber sprechen, weil sie spricht nun mal auch nicht Deutsch und so. Aber es war der schlechteste Sex in meinem gesamten Leben. Nein.
0: Also kann man das wirklich so deutlich sagen? Ja. Bist, du, bist du alle Male durchgegangen, die, die ja. du in deinem Lebenstext hattest? Ja.
1: Und ich hatte davor eines, was ich gesagt habe, ist mein schlechtestes Mal, was ich je in meinem Leben hatte. Und es hat das sogar übertrumpft. Okay. Übertrumpft?
0: Ist das ein Wort?
1: Jetzt ist es eins, okay. ja. <lacht> Erzähl, was war das Schlechteste daran? Also, ich meine... Weißt du, das kann ja auch wirklich sein, dass es halt einfach mit mir und ihr nicht geklickt hat. So, ne? Es kann sein, dass sie halt mit jemand anderem Sex hat und ähm, die Person denkt sich, alter, nice. Ja. Und es kann auch sein, dass sie ähm, sich bei mir gedacht hat, okay, das klickt nicht. Das heißt, also weißt du, es ist jetzt nicht, naja, eigentlich schon. Es waren so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, boah, für mich ist das halt ein No-Go. Okay, das ist was anderes. Das sind ja wirklich
0: dann klare mhm. Sachen. Ja, halt so Sachen,
1: so technik also Techniksachen. Also zum Beispiel... Erstens wurde meine Glitoris geprügelt. Also wirklich, also ich hatte Schmerzen. Ich dachte mir wirklich so, Alter, hast du Stopp gesagt? Ja, ich habe dann halt die Hand weggemacht und war okay. Halt so. Okay, dann. <lacht> Also, ich weiß ja nicht, ich mag es richtig gern, wenn man meine Haare zieht, aber normalerweise bildet man doch einen Zopf und zieht dann in ja, einem Druck. Also also, so mehrere wie, Haare, in also ein bisschen alle. Ja, und da wurde aber
0: halt nur eine Strähne genommen und ich hatte Tränen in den Augen, Autsch. weil ich dachte, die ist draußen. <lacht> Hast du deshalb geweint, weil dir dann Loch da geblieben wäre oder weil es weh tat? Es tat einfach
1: weh, also es hat so weh, dass ich Tränen in die Augen bekommen habe. Okay, hab. krass. Aber weißt du, ich. Ich mag Sex, wenn er rough ist, aber ich mag es, wenn es halt auf eine Art und Weise ist und Mhm. nicht so, dass ich mir denke, Alter, kannst du bitte meine Haare am Kopf lassen?
0: Wie hast du das kommuniziert?
1: Da habe ich halt dann auch die Hand weggemacht. Ich war halt, das Problem war, ich habe ich glaube auch, meine Kommunikation war nicht so gut, weil ich war einfach so geschockt von der Situation. Ich war so, hä? Ich war so ganz so überfordert, weil ich war so, krass, wie kann es so wenig mit jemandem matchen?
0: Ja, in dem Moment, Zeit. wenn du vorher dachtest, okay, da ist vielleicht eine Art von Vibe ja. und wir wollen das. Und dann bist du in dem Moment ja. und denkst dir, habe ich alles vorher falsch gelesen? Ist ja. das vorher wirklich passiert? Und halt auch so, also
1: das Vorspiel war voll nice. Ich war ultra horny und sie genauso. Aber dann, als es losging, es war einfach so, wir haben einfach null gematcht. Es war wirklich, also es war... Okay, einfach, das ist interessant. Es war also wirklich ganz komisch und halt auch so, dann keine Ahnung, ich weiß es nicht, die hat sich... <lacht> <lacht> sie lacht. lacht. Sie hat sich irgendwie so krass viel bewegt, sodass ich unten war. Also ich war dann unten bei ihr ja. und ich konnte meinen Job kaum ausüben, weil sie sich so sehr bewegt hat. Und dann So musste vor es,
0: Ekstase oder ich
1: was? weiß es nicht, Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, es war echt so ein bisschen, der ganze Körper wurde halt gewölbt und ich meine, wenn sie es gut fanden, dann ist es ja schön, aber es war irgendwie krass, weil ich konnte halt gar nicht das machen, was ich machen wollte so und musste dann praktisch ihre Beine zwischen meine Arme einklemmen und runterziehen, (lacht) damit sie überhaupt (lacht) an die Klitoris kommen.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Tommy An diese Idealvorstellung oder diese falsche Vorstellung, die man in Pornos sieht, weißt du, dieses dieses übertriebene, ich muss jetzt meine meine Lust total ausleben, diese diese gebogenen Bewegungen mit diesen Fake-Geräuschen dazu, daran erinnert mich das krass, dass du manchmal, wenn du Sex hast, so kurz diesen Moment hast, okay, warte mal, muss ich mich jetzt so bewegen, weil ich kenne das aus Pornos oder kann ich jetzt auch einfach sozusagen meine eigene Bewegung da ja. reinbringen, das habe ich manchmal tatsächlich so gehabt in dem mhm. Moment, wo ich Sex hatte, dass ja. ich kurz an Porno denken muss. Und daran erinnert mich das, wenn du sagst, sie ja. hat sich so krass bewegt und so krass auch den Rücken durchgedrückt ja.
1: oder so. Ja, es war halt, es, es ähm, hat sich halt krass unnatürlich einfach angefühlt. Also so, so dass ich, das ist halt einfach
0: ja, irgendwie, ich weiß es nicht, es hat einfach nicht gematcht. Okay, und wie, ist die, wie hat sich die Situation dann aufgelöst? Wie, also wo, wo habt ihr dann Stopp gemacht? <lacht> oder hast du, hast du irgendwann Stopp gesagt oder hattest du so ja, natürlich also, geendet? Nee, ich,
1: dann, ich bin dann irgendwann hoch, es war aber auch schon echt spät in der Nacht, also so um 4 Uhr oder so weil, wenn man halt mit Frauen Sex hat, dauert das Vorspiel ja schon drei Stunden <lacht> ähm, und dann war ich halt so, hey ähm, ja, also hab dann halt irgendwie nicht, hab ich mich glaube ich so neben sie gelegt oder so und dann meinte sie so ähm, keine Ahnung, are you done? und dann war ich so <lacht> Ja, I'm a little bit sleepy. (lacht) Wie war das nochmal? Klarer Kommunikation? Ja, ich weiß. Und und das ist auch, ähm, was was ich mir auf jeden Fall ähm, merken muss, dass ich das halt klarer kommunizieren muss. Und normalerweise tue ich das auch. Aber ich war in dem Moment einfach so Mhm. überrascht davon, dass es so krass nicht gematcht hat. Und es ist ja auch, weißt du, wie gesagt, es kann... liegt halt einfach an uns zwei zusammen. Oder mhm. vielleicht auch, dass es das erste Mal war, keine Ahnung. Aber es hat also es war einfach wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Okay, also ich weiß ja, dass du dann abgereist bist, also dass das quasi sowieso ein Verfallsdatum hat. Aber nee. wie, also wie habt ihr das dann aufgelöst? Gab es noch ein Gespräch? <lacht> nee, das ist so richtig. ne? <lacht> Nee, ähm,
1: also ich hatte ja auch noch eine andere Sexpartnerin, auf die habe ich mich dann eher fokussiert, weil okay. so. Du weißt, war das ein schöner Abschluss in Portugal. Ja, das war, weil der Sex war nämlich wirklich einfach so einer meiner Besten auf okay. jeden Fall. Also es war echt, huh, sehr gut. Naja, ich habe übrigens noch ein anderes Thema <lacht> gebracht. Elegante Weiterleitung. Ja, einfach mal stoppen. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, ich habe ja in der letzten, oder nee, in der ersten Episode, auch in diesem Monat, habe ich ja darüber gesprochen, dass ich jetzt Single bin. Mm. Wie man <lacht> merkt. Ähm, <lacht> und ähm, dazu habe ich super viele Rückmeldungen bekommen. Mhm. Und zwar anscheinend tangiert das Thema Heartbreak super viele Menschen aktuell. Und super viele Menschen gehen da irgendwie gerade durch. Ach, meinst du, das ist so ein dunkle Jahreszeitenthema? thema Ich weiß es nicht, aber vielleicht... Ja, oder halt vielleicht ist es wie bei mir auch im Sommer passiert und dann zieht es sich Mhm. gerade durch die dunkle Jahreszeit. Möglich. Ähm, Und genau, darüber wollte ich eigentlich mal kurz mit dir sprechen, so ein bisschen so auch über meinen Heartbreak vielleicht Mhm. und vielleicht auch, was man halt machen kann, damit es besser wird. Weil da da sind immer die Fragen, es sind immer die gleichen Fragen, hey, was kann man machen, um es besser zu machen? Okay, wow, voll Mhm. tiefes Thema
0: und wir werden... (lacht) Wir <lacht> langsam einen Jahreszeiten-Podcast und einen <lacht> Beziehungsratgeber-Podcast und einen Trennungspodcast. Ja, so Aber wir das wünschen dir auch manchmal. Eben. Von daher, ja, okay.
1: Also das ich kann ja mal, mal kurz ja, bei erzähl, mir ein, erzähl mal über... Ein
0: du hast es ja kürzlich gefühlt. Genau, also ich bin jetzt
1: circa seit Sommer ähm, Single ähm, und es war auf jeden Fall ein sehr schmerzvoller Heartbreak und eine schmerzvolle Trennung. Eine, die nicht... Komplett von mir ausging, aber am Ende dann doch. Mhm. Ähm, Und ja, es hat mir auf jeden Fall das Herz zerrissen und das war echt schrecklich. Und wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich direkt Tränen in den Augen. Nein, (lacht) Süße! Aber es ist schon okay. Ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich drüber hinweg bin, aber ähm, es ist besser so Mhm. und ich möchte das auch nicht mehr anders. Aber es war einfach krass, weil wenn ich über mich in der Situation nachdenke, wie sehr ich gelitten habe und wie sehr das geschmerzt hat, dann kriege ich Tränen in den Augen und dann würde ich mich gerne in den Arm nehmen. Mhm. Weil das war schon echt das war schon echt krass. Ich glaube, ich habe mir das nicht anmerken lassen auch. Ich glaube, es hat nicht jede Person mitbekommen, aber die Personen, die mir krass nahestehen, haben das halt schon mitbekommen. Und ja, ich weiß nicht, ein Heartbreak ist halt einfach so, es nimmt dir einfach so ein krasses Stück. Es ist wie, als ob du einen Arm verlierst, weil es tut einfach so, so weh und du musst erstmal halt drauf klarkommen und zwar bei mir halt auch alles sehr dramatisch und sehr, ja, ja, sehr dramatisch ist, glaube ich, das, was es, was es am besten beschreibt und ähm, ja, keine Ahnung, was dabei hilft oder was mir geholfen hat, war auf jeden Fall die Distanz, weil ich mhm. eben nach Portugal gezogen bin. Das war halt für mich super gut, weil ich dann auch endlich irgendwann sagen konnte, okay, und jetzt ist aber wirklich auch, also jetzt, weil es war halt eine Trennung, wo es keine Trennung gab, sondern es war eine Trennung, die viel Drama und dann aber nicht, dann halt ein großes, ein großer Clash, aber dann halt keinen Kontaktabbruch, sondern trotzdem weiter Kontakt und dann, hä, wie, was ist jetzt, viel Verwirrung und bla bla bla. Mhm. Und dann war halt die Distanz gut für mich, um einfach auch einen anderen Blick darauf zu bekommen, um dann halt auch für mich zu sehen, okay, nee, ich will das aber nicht mehr ähm, und es tut mir nicht gut und ich muss mich davon distanzieren, ähm, für mich. Mhm weil ich mich gerade nicht mehr priorisiere und ähm, ich Sachen zulasse, die mich so sehr verletzen, ne? dass ich einfach ähm, ja, mich halt verliere. So. Und was mir am meisten geholfen hat, ist einfach Zeit. Das ja. ist so dumm, aber es ist einfach so. Und halt auch Ablenkung. Ich meine, ich habe mich schon relativ schnell kurz dann ins Dating geschmissen. Jetzt zum Beispiel ist es eher so, dass ich wieder nicht date und halt wieder so ein bisschen mehr reflektiere. Aber die Ablenkung hat mir krass gut getan, die die Reflexion und ähm, ja, die Zeit, glaube ich.
0: Also was ich erstmal dazu sagen möchte, ich habe es ja mitbekommen, ist, dass ich äh, stolz war, wie sehr du immer deine Bedürfnisse kommuniziert hast. Und das ist sehr schwer in so einer Situation, wo man eigentlich noch so emotional involviert ist mit einer anderen Person und eigentlich irgendwie so diesen Happy Moment wieder haben möchte und eigentlich mm. denkt ja, und wenn ich es jetzt nochmal versuche, vielleicht wird es dann besser, dann aber irgendwie so stark zu sein und zu sagen, nein, das tut mir nicht gut, mm. du tust mir gerade nicht gut und das, was du machst, tut mir gar nicht gut und dann irgendwie das durchzuziehen und zu kommunizieren, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr und auch mehrmals in deinem Fall und das immer wieder mm. machen zu müssen und immer wieder dieser Konfrontation ausgesetzt zu sein und dann trotzdem stark zu bleiben, das, das fand ich ähm, sehr bewundernswert bei dir, wie du das durchgestanden hast Donk. Das ist sehr schwierig. <lacht> ähm, das fand ich toll, aber ja, tatsächlich, dieses, ähm, es wird mit der Zeit besser, das habe ich auch damals nach meiner Trennung gehört und ich dachte mir so, <lacht> was erzählst du für eine Scheiße? Also, mhm. was soll das denn sein? Nach der Ze- mit der Zeit wird alles besser, was ist denn das für ein Ratschlag? Mhm. Aber es stimmt tatsächlich. Es
1: stimmt einfach 100%. Ich weiß
0: damals nach meiner Trennung von ähm, meinem Ex-Freund, der Schluss gemacht hat und wo ich so im Nachhinein gemerkt habe, dass das alles schon sehr toxische Züge hatte. Mhm. Ich bin so die ersten Wochen danach immer morgens aufgewacht. Also ich bin heute eingeschlafen und bin dann aufgewacht und hatte so für eine halbe Sekunde so dachte, ach ja, es ist alles okay. Und mhm. dann kam so die Realität und es hat sich angefühlt, als würde so ein Elefant auf meiner Brust sitzen. So wirklich, ich hatte mhm. so das Gefühl, als würde mein ganzer Brustkorb so zusammengedrückt werden. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie immer zum Weinen gebracht. Und es, es war so schlimm. Ich weiß noch, als er damals so vor mir saß und irgendwie von der eins auf die andere Nacht irgendwie dann Schluss gemacht hat. Ich bin... Habe sofort den Zug gebucht und bin zu meiner Mutter in meine Heimat gefahren, weil mhm. ich mir dachte, ich möchte nicht in dieser Wohnung sein, wo er auch war, mhm. ähm, also zu, zu Besuch. Und das fand das war irgendwie, ich brauchte diesen Tapetenwechsel so mindestens für eine Woche. Und dann bin ich so zurückgekommen und dann hat mich das nochmal eiskalt eingeholt, dann irgendwie so die Erinnerung so zu sehen, weil man die natürlich mit Orte verbindet und für mich war so ein bisschen die Rettung mein Hund, Mhm. weil ich mich gar nicht so, ich konnte mich gar nicht einigeln. Ich Mhm. musste ja raus und das war irgendwie, klar bin ich manchmal heulend durch die die Straßen gelaufen und Mhm. fand es so schlimm. Und natürlich habe ich irgendwie immer noch so gekämpft und gehofft, dass dass wir irgendwie noch einen zweiten Versuch starten und wir haben uns dann auch irgendwie nach sechs Wochen oder so nochmal getroffen und dann ist er irgendwie wieder so abgehauen. Mm. Und das Schlimme für mich war, dass ich niemals konkrete Gründe so wirklich gehört habe, die ich nachvollziehen konnte. Also das ist irgendwie so, das hätte mir in dem Moment noch geholfen, das anders zu so verarbeiten. So mm. falls es irgendwie konkrete Gründe gibt, zu wissen, okay, woran lag das denn jetzt? Weil ich glaube, das, was man sich in seinem Kopf ausmalt, ist manchmal noch schlimmer. Ja. Ähm, klar gibt es manchmal einfach keinen, keinen Festen Grund. Mm. Aber irgendwie mit der Zeit wurde es tatsächlich wirklich besser. Klar habe ich dann auch gedatet irgendwie. Das hat auch, glaube ich, viel mit Bestätigung zu tun.
1: Vorher und so Marktwerkabzügen ja, und so. Ja, total.
0: Das ist voll nachvollziehbar. Und tatsächlich hatte ich letztens vor ein paar Wochen so den Moment, da bin ich einfach random durch Straßen gelaufen. Und da hatte ich so irgendwie die, den, den Moment, wo ich so gedacht habe: Okay, wenn er mir jetzt begegnet, dann würde ich mich. In Anführungszeichen, kein doch freuen. Mhm. Äh, und würde halt so denken, hey Mensch, cool dich zu sehen, wie geht's dir? Voll schön. Aber muss man muss mal überlegen, das ist fast drei Jahre her. Und ich glaube, ich bin jemand, der echt lange an sowas knappert, je nachdem, mhm. was passiert ist. Und es hat bei mir wirklich so lange gedauert. Also ich habe mit der Sache schon vorher abgeschlossen, in dem Sinne, dass ich auch keine Gefühle mehr hatte und dass es für mich vorbei war, bis zum Geht nicht mehr. Aber so dieser Moment, dass du, wie es sich anfühlen würde, der Person wieder zu begegnen, mhm. äh, ohne dass es sich schlecht anfühlt. Oder dass du irgendwie wütend bist oder was weiß ich. Sondern dass du einigermaßen neutral bist. Und das hatte ich tatsächlich jetzt erst irgendwie so nach zweieinhalb Jahren oder so. Ja, ich finde es halt auch immer so schwierig, weil
1: Trennungen sind so unterschiedlich. Ähm, Ich hatte auch zuvor eine Trennung. Da war es halt bei mir so, ich möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben. Und diese Person ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr mit der Person mhm. zusammen bin. Es war halt voll die Erleichterung. Und jetzt ist es aber halt so, wenn man sich nicht da sich nicht trennt, weil man sich nicht mehr liebt, sondern aus anderen Faktoren ist es halt mhm. noch so schwer, schwieriger. Voll. Deswegen, ich könnte auch meinen Ex jetzt nicht sehen. Mhm. Und ich, also das will ich auch gerade nicht und das kann ich auch gerade nicht. Aber es finde ich halt umso schlimmer eigentlich, weil es ein Mensch für mich ist, den ich eigentlich schon gerne in meinem Leben haben würde. Aber es geht halt einfach gerade nicht. Mhm. Aber ja, ich, es ist halt irgendwie einfach echt zu schwierig. Ne, Aber es ist echt so, ja, Zeit halt, das irgendwie alle Runden. Und ich habe auch wirklich, ich hab, musste auch gerade drüber nachdenken, dass ich auch letztes Jahr, als es dann passiert ist, auch zu meinen Eltern gefahren bin. Ja. Weil einfach so. Ja, ja man, einfach muss mal weg. man muss raus aus der Situation. raus, ja. Man, und das würde ich, glaube ich, auch raten. Ja. Raus aus der Situation, schafft euch einen Tapetenwechsel. Ähm, redet daf- darüber, lasst den, den Schmerz ja. zu oder was auch immer ihr fühlt, ja. schämt euch dafür nicht. Weil weißt du, was ich auch hatte und das fand ich krass, weil es ja bei uns praktisch, es gab ja nicht nur eine Trennung, sondern mhm. fünf gefühlt. Ähm, am Ende dann war ich wie taub. Mhm. Und es war wie so, ähm, ich, ich habe das immer so gesagt, dass es war wie so eine Wunde und die ist immer und immer wieder aufgeklafft und wenn ich jetzt nicht aufhöre, das zu machen, dann wächst sie zu. Mhm. Und wenn ich aber immer und immer wieder da was reingebe, dann platzt sie immer und immer wieder auf. Und jetzt muss ich einfach mal kurz ein Pflaster drauf machen und die komplett in Ruhe lassen, weil das halt
0: einfach gerade nicht das ist, was mir gut tut. Aber das ist halt auch wichtig, dass man das für sich selbst so erkennt und seine Grenzen selbst setzt. Mhm, Selbst wenn die Person, mit der man zusammen war, vielleicht den Kontakt sucht ist es, glaube ich, echt wichtig, wenn man fühlt, man möchte jetzt die Ruhe für sich, dass das halt auch respektiert wird. Und mhm. das sollte man auch durchsetzen. Und das ist das gute Recht von, einer, von einem selbst, das zu machen. Voll.
1: Ja, es ist halt einfach krass schwierig.
0: Und es sind halt so viele Faktoren entscheidend. Ne? Trenne ich mich? Trennt sich die andere Person? Was sind die Gründe? Mhm. Hat man sich was vielleicht auseinander genau Hat man sich vielleicht auseinandergelebt, schon vor sehr langer Zeit, dann, dann ist auch eine Freundschaft möglich. Das sehe ich ja bei meiner ersten Beziehung. Ich meine, wir waren elf Jahre zusammen und sind jetzt super befreundet, aber da sind auch ganz andere Sachen passiert. Und da, ja. da war auch nichts Toxisches. Da habe ich auch nicht Sachen mit mir machen lassen, die eigentlich nicht okay sind. Mhm. Und ähm, das sind so individuelle Entscheidungen, genauso wie was hilft. Aber mhm. letztendlich, was ich, glaube ich, so bei vielen Sagen würde Zeit und Abstand. Das ist Zeit und Abstand, wichtig, ja. Und um Gedanken zu sortieren und voll. in Ruhe zu. es ist auch okay?
1: Ich, ich bin zum Beispiel okay mit meinem ersten Ex, da will ich auch gar keinen Kontakt mhm. mehr irgendwie. Ähm, und jetzt bei der ähm, erst kurzfristig äh, kurzfristigen Situation ist es halt so krass, weil ich halt den Menschen so krass, krass schätze. Mhm. Und halt es nicht ist, weil irgendwas Toxisches passiert ist. Aber halt einfach, weil man sich halt gegenseitig nicht gut tut. Ja. Und es halt einfach nicht, eine, weil es einfach keine Basis gibt so für eine funktionierende Beziehung. Aber es halt nicht an der Liebe liegt. Und es ist halt natürlich schwieriger. Voll. Aber es ist auch okay und ähm, mir geht es voll gut jetzt. Und ich bin auch so voll so, nee, war das Richtige und es ist voll gut gerade
0: und ich bin voll stolz auf mich, wie es alles jetzt ist. Und ja. Was ich nach der Trennung damals noch so interessant war, war fand, war der erste Moment, wo ich einen anderen Typen geküsst habe und mhm. dann auch nochmal noch irgendwann, als ich zum ersten Mal mit einer fremden Person dann wieder Sex hatte nach der mhm. Trennung. Das waren noch so zwei Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. So der Kurs war Boah, ich weiß nicht, vielleicht nach zwei Monaten, zweieinhalb, irgendwie sowas. Und es hat sich so falsch angefühlt. Also weil mhm. ich immer noch so in meinem Kopf so diesen Vergleich hatte, ja, aber das, das der küsst ja ganz anders und mhm. der hat seinen Kopf ganz anders und der Kopf fühlt sich ganz anders an. Ich, mhm. ich habe halt da, natürlich war ich noch nicht bereit, aber das irgendwie so krass aufgezeigt zu bekommen, dass ich das nicht kann. Und auch, äh, wir haben uns, glaube ich, drei, vier Mal getroffen, und ich habe dann irgendwie gesehen, dass er einmal bei mir war und so einen feuchten Fleck. Ähm, auf der Hose hatte und ich mir so dachte, okay, kommt es jetzt, weil wir irgendwie jetzt hier ein bisschen rumgeknutscht haben und er jetzt irgendwie, keine Ahnung, geil ist oder so. Und das hat mich so abgeschreckt. Ich war wirklich so überfordert mit der Situation, dass ich diesen Typen rausgeschmissen habe oh auf die nette nein. Art. Weil ich mir dachte, nein, ich kann das jetzt nicht. Und mhm. wenn man das dann feststellt, ist es auch voll okay. Aber voll. bei sowas merkt man dann auch manchmal, wie, wie man gerade so im Verarbeitungsprozess ist.
1: Voll. Und ich finde, also bei mir ist es zum Beispiel eher so, und das merke ich krass bei mir gerade, dass Das körperliche gar kein Stress. So, ich konnte mich super schnell auf was einlassen. So, I don't so daten war, es war voll okay für mich, voll nice. Aber, und das habe ich in Lissabon auf jeden (lacht) Fall gemerkt, dass ich sowas von emotionally unavailable bin. Also, es war war wirklich schon so, dass ich mir dann irgendwann selber dachte, also wirklich dachte, okay. Also du kannst nicht so sein mhm. zu anderen Menschen. So, du bist gerade einfach ein fuck mhm. und du musst dich jetzt mal kurz raffen. Mhm. Und halt wirklich auch... Ich meine, ich kommuniziere immer sehr klar, was ich will und was nicht, aber trotzdem ähm, gibt es auch da ähm, eine Art und Weise, wie man das machen kann, damit man vielleicht nicht andere Leute einfach so sagt, ja hä, wenn du Gefühle für mich hast, ist es ja wohl dein Problem, nicht mein Problem, so. Mhm. Ja gut, Viktoria, vielleicht ist es (lacht) doch dein Problem, weil, (lacht) (lacht) vielleicht (lacht) ist bei dir gerade eine Schraube locker. (lacht) Vielleicht
0: sollte man doch die Menschen in seiner Umwelt ein bisschen (lacht) (lacht) anders machen. Genau, aber ich merke
1: gerade, dass es sich irgendwie verändert Mhm. und dass ich irgendwie weicher werde. Und das finde ich wieder schön. Aber ich glaube, ich habe halt krass Angst davor, mich auf jemanden neu einzulassen. Hm. Aber es ist auch okay. Ich glaube, das muss jetzt auch gerade noch nicht sein, weil das ist jetzt auch wirklich noch nicht so lange her. Und ich ja. bin auch kein Beziehungshopper. Ich hm. verstehe die Leute nicht. Ich muss da wirklich erstmal krass vorwachsen. Und deswegen habe ich mich ja jetzt auch erstmal dazu entschied, entschieden, wirklich auch erstmal nicht zu daten und mal kurz zu chillen. Und Sachen, die passieren, passieren. Aber man klar. Aber so ja, jetzt. Ja. Ich werde jetzt nicht auf extra auf Dates gehen gerade, falls jemand da draußen gedacht hat. Jetzt ist meine Zeit. Nein. <lacht> Nein. <lacht> you gotta wait a little bit for me. <lacht> okay, ich muss jetzt hier mal kurz einen kleinen Stopp machen, weil wir ähm, sind so abgedriftet. Und, ähm, Jenny, erzähl okay. mal ganz kurz bitte, wie war dein ähm, Gespräch mit Rebecca?
0: Ähm. Ich bin ja immer ein bisschen aufgeregt vor Gesprächen oder Interviews, das weißt du ja. Mhm. Ähm, so auch vor diesem. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie sofort gemerkt, dass ich mit Rebecca auf einer Wellenlänge war. Es hat so viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und auch so von ihren, so von ihrer Art her habe ich so vollen Vibe gespürt. Mhm. Und das hat deshalb das Interview so einfach gemacht, weil ich so gemerkt habe, ja, okay, wir. Das ist nicht so eine reine Interviewsituation, wo ich die Person ausfrage, sondern es war wirklich ein Gespräch, was mir ja. immer sehr wichtig ist. Und ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ähm, es nicht die 1A-Anleitung für Slow Sex gibt. Ja. Und es gibt auch, also Slow Sex, das kann jeder quasi bezeichnen, wie er möchte. Es ist jetzt auch nicht so ein festgeschriebener Ausdruck, sondern es ist quasi so ein bisschen das, was man selbst draus macht. Und es sind, glaube ich, eher so die Übungen, die dazu führen, dass man Slow-Sex hat und die Zeit, die man sich und lässt und diese Achtsamkeit, die man für sich selbst in dem Moment hat und auch für die Person, mit der man dann Sex hat. Und ähm, ich fand die Übung sehr interessant, die sie äh, beschrieben hat, zum Beispiel dieses Eye-Gazing. Mhm. Und wenn ich schon mal spoilern darf, ich weiß, dass wir das beide auch im Workshop gemacht mhm. haben, zu dem wir später kommen. Ähm, von daher, wer das Interview noch nicht gehört hat, hört gerne rein. Ähm, ich fand es super toll. Hat mhm. super viele Inspirationen für mich gegeben, Sehr äh, für schön. den Alltag. Mhm. Okay, und
1: ähm, wir haben ja diesen Monat zwei Challenges gemacht, entweder Oder-Challenge. Mhm. Und zwar entweder Slow Sex haben oder den Workshop. Und ich habe ja schon verraten, dass ich schon Slow Sex hatte und praktiziert habe und ich hatte den Workshop. Wie ist es bei dir, Jenny?
0: Ähm, ich habe den Workshop gemacht. Okay. Ähm, aber was mich jetzt als erstes interessiert, ist, wie dein Slow Sex Erlebnis mit äh, der Person war. Es war einfach so schön. Wirklich,
1: Mann, es war einfach krass schön. Wirklich, es war, also ich muss kurz dazu sagen, in Portugal habe ich eine Person getroffen, relativ früh. Mhm. Ähm, Eine Frau, eine Brasilianerin, kann ich sehr empfehlen. Das ist Vickys Typ gerade übrigens. Ähm, Ja, ich glaube auch. (lacht) Ähm, Und wir haben uns die gesamte Zeit, also fünf Monate eigentlich gedatet, Mhm. Ähm, aber halt... Also, ich glaube, wir empfinden auf jeden Fall was füreinander, aber halt nicht auf die Art und Weise. Mhm. Also, ich würde sagen, es es war voll schön für das, was es war. Mhm. Aber naja, okay. Auf jeden Fall hatten wir aber eine krass gute Verbindung. Und der Sex,
0: einer der besten.
1: Es war wirklich einer der. Also, wirklich, es war so intens und so nice. Und wir hatten so eine Connection. Und es hat einfach geflowt. Es war einfach nie weird. Es war einfach nur nice. Ähm. Und ähm, genau, wir hatten auf jeden Fall Slow Sex, in dem Sinne, dass wir uns halt nochmal mehr Zeit genommen haben mhm. ähm, und auch dieses eye vor allem gemacht haben. Was hast, du, was hast du gefühlt? Ach, es war einfach so intensiv und ich habe mich so aufgehoben gefühlt mhm. und so. Es war, einfach, es war einfach so schön. Es war einfach schön.
0: Du strahlst Krass. richtig. Das ja, es war süß. einfach
1: es war so intim und so... Intens und ich mag auch, wenn Sex rough ist, aber ich finde es auch schön, wenn es halt so ist. Mhm. Und dass man und ich fand es auch so schön, weil ich auch früher immer dachte, man kann solchen Sex nur haben, wenn man jemanden liebt. Mhm. Und wie gesagt, ich empfinde was für sie, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sie liebe oder auch eine Beziehung oder so mit ihr haben mhm. will. Und ich dachte früher, man kann solchen Sex nur mit jemandem haben, mit dem man eine Beziehung hat. Ähm, und das fand ich echt, also es war echt krass intens und voll Es war einfach so schön. Das
0: freut mich sehr. Ja.
1: Dann lass uns mal zum Workshop kommen. Okay. Was? Kannst du den Workshop in drei Wörtern zusammenfassen? Ja.
0: Ähm, synchron. Okay. Tiefen entspannt. Und Connection. Auch wenn ich das Wort eigentlich Ooh. so ein bisschen blöd finde, aber es passt da einfach rein. Okay. Ähm, ich habe drei Wörter. Bizar.
1: <lacht> <lacht> entspannt. Okay. Überraschend.
0: Okay. Bizar.
1: <lacht> Ja, bizarr. Und zwar meine ich das in dem Sinne, dass ich da wirklich, ich dachte mir so an dem Tag, wo ich das gemacht habe, es war ein Sonntag bei mir, ähm, ich bin da hingelaufen und da reingekommen und ich dachte mir so, was habe ich für einen komischen Job.
0: (lacht) Okay, was wir dazu sagen müssen, ist, dass wir den gleichen Workshop quasi gemacht haben, Mhm. bei der gleichen Anleiterin Ähm, und es waren ein paar Übungen. Inkludiert. Ja. Vicky hat die Übung mit der Person gemacht, die den Workshop geleitet hat. Katja, ihr Name? Genau, und ich habe ähm, die Übung mit Jeremy gemacht. Das mhm. war, ich glaube, ein Freund von Katja, der mit in dem Raum war. Genau. Ähm, ja. Ja. Willst du mal als erstes erzählen, weil du hattest nämlich vor mir den Workshop. Genau, ich hatte den Workshop Freitagabend, nach der Arbeit, was auch nicht die beste Zeit ist. So, ähm, aufmerksamkeitsmäßig. Ähm, mhm. Ich gehe einfach mal jetzt unseren Ablauf so ein bisschen durch, ohne dass du mir jetzt die Fragen stellst. Wir können jetzt zusammen dir einfach beantworten, oder nicht? Ja klar, können wir auch machen. Wir Ähm, hatten ja den gleichen Workshop gemacht. Genau, also wir haben uns die gleiche Challenge gestellt, den Workshop. Mhm. Ähm, Wie ich die Sache angegangen bin, war... Ha- Vicky hat mir vorab so ein paar Fragen von der von Katja weitergeleitet. Also quasi, wie, wie, wie sehr ist man bereit, Körperkontakt mit einer fremden Person zuzulassen? Ja. Äh, es war dann tatsächlich sowas wie Genitalien berühren mit oder ohne Kleidung, ähm, Genitalien einführen mit oder ohne Kleidung, ähm, Brüste berühren mit oder ohne Kleidung. Und das war so, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so ein bisschen, okay, wow, das wird jetzt aber hier äh, schon schon ein bisschen konkreter als das, was wir bisher erlebt haben. Dementsprechend ähm, war das für mich so ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich damals auch andere Grenzen Kommuniziert hatte, als ich dann letztendlich im Kurs ähm, kommuniziert habe, weil ich in der Zwischenzeit ähm, ja mich mit einer Person committet habe und <lacht> ich. Daniel ist einfach in einer Beziehung jetzt. <lacht> und ich nicht mehr äh, so. Äh, Darf das. Ich das so sagen? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> naja,
1: aber eigentlich ja schon. Naja.
0: Let's not talk. Okay, ich du weiß bist committed. Es nicht. Ja, ich bin committed. Ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist. Okay, ähm. wir tauschen uns ab, jetzt wenn ich die White singe. <lacht> und deshalb hat sich das für mich in dem Moment nicht mehr richtig angeführt, dass eine andere Person meine Gitarre ähm, berührt. Mhm. Aber äh, wie bin ich wie, äh, wie bin die Sache angegangen? Ich habe tatsächlich voll geduscht, weil ich wusste, es gibt zumindest eine Art von näheren Körperkontakt. Und ich wollte mich irgendwie so ein bisschen sicherer fühlen. Ich war ultra nervös. Ich habe ich hab, ich hab mich gerade über, hab überlegt, ob ich geklappt habe. Und ich habe mir lockere Kleidung angezogen, weil ich dachte, ich will mich zumindest voll wohlfühlen und nichts anhaben, bei dem ich die ganze Zeit rumzuppel. Ja, okay, ich hatte auch bequeme Kleidung an. Genau.
1: Doch, ich habe davor geduscht, weil, oh mein Gott. <lacht> <lacht> also vielleicht ist es gerade... <lacht> <lacht> Was? <lacht> Folgende Situation. Ich habe vielleicht jemanden kennengelernt, aber halt, also es ist wirklich... Ähm, Nichts der Rede wert, aber vielleicht war das so ein bisschen so eine sexy Stimmung übers Handy, okay? Den Abend Sexting. davor. So ein bisschen sexy, <lacht> ja. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich war so, fuck, ich muss heute zu diesem Workshop, ne? Ich war so, ich bin so horny. <lacht> Ich kann da nicht so dahin Warum gehen. nicht? Das wäre
0: ultra interessant gewesen. Nein, oh mein
1: Gott, ich dachte mir wirklich also in der Verfassung, in der ich war, das ging nicht. Also bin ich erstmal joggen gegangen. Ich war wirklich eine richtig lange Runde. Das ist deine ja. alte, Anscheinend, ja. dass du masturbierst? Ja, ich habe masturbiert und dann war ich Ach so. da. und beides. Ich musste ich es musste rausrennen. Okay. Gut, dass du duschen warst. Und dann war ich duschen und dann bin ich da hingegangen. Okay. Okay, nächste Frage.
0: Ähm, Ich weiß ja nicht, mit welchem Gefühl du hingegangen bist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mit einer extrem inneren Anspannung und ein bisschen Angst hingegangen, weil ich nicht ganz wusste, was auf mich zukommt.
1: Ich bin irgendwie mit gar keinem Gefühl hingegangen. Ich bin einfach hingegangen. (lacht) Ich war einfach so, ach, keine Ahnung. Ist mir jetzt irgendwie auch egal, was da jetzt passiert.
0: Okay. ähm, Wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Der gesamte Workshop?
0: Ja der gesamte Workshop oder du kannst ja auch gerne eine Übung raussuchen ich glaube wir haben nicht Zeit um mhm. jede Übung nee, durchzugehen aber such dir gerne was aus ich fand es halt voll entspannt irgendwie also
1: ich war halt deswegen habe ich auch ähm, diese Wörter bizarr weil ich halt es waren so meine drei Gefühle ich dachte mir halt so was mache ich eigentlich komisches hier an diesem Sonntag <lacht> entspannend, weil ich danach entspannt rausgegangen bin und überraschend, weil ich so entspannt war. Ich war, Also ich meine, Katja hat halt auch eine krass gute Atmosphäre kreiert, Es mhm. war halt gar nicht weird. Man konnte halt so krass kommunizieren, was man will, was man nicht will. Die Übungen wurden davor besprochen. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich habe mich einfach wohlgefühlt und ähm, ich war aber trotzdem manchmal zum Beispiel dann ähm, lag sie praktisch einmal auf mir, mit ihrem Genital auf meinem mhm. und ich dachte mir so, krass, ist eigentlich schon eine bizarre ähm, Situation so. Wird jetzt vielleicht nicht jeder an einem Sonntagmittag machen. I doubt it. Aber irgendwie fand ich es halt einfach, ich war so entspannt und es hat sich gar nicht weird angefühlt. Es war voll das, ja einfach, ja es war einfach
0: schön so. Ich mhm. weiß nicht, ich, ich fand es einfach krass entspannt. Und einfach so, ich habe mich wohl gefühlt. Und wie war es bei dir? Same. Ich habe synchron gewählt, weil Slow Sex ganz viel mit Atmung zu tun hat. Mhm. Und ich zum Beispiel mit Jeremy bei manchen Übungen meine Atmung synchronisiert habe. Mhm. Und das hat also die ist dann so schnell synchron abgelaufen, dass ich selbst in dem Moment überrascht war, wie das funktionieren kann mit einer fremden Person, dass man irgendwie so schnell die Atmung im, im gleichen in der gleichen Intensität macht. Das war für mich so total überraschend Mhm. an dem Workshop. Es gab so eine Übung, da hat er sich an die Wand gelehnt, ich habe mich vor ihn gesetzt und er hat von hinten meine Brüste gehalten. Ja, die habe ich auch gemacht. Und er hat erstmal die Arme sozusagen ausgebreitet gehabt und es hat sich sofort unsere Atmung synchronisiert und dann hat er quasi so ganz langsam die Hände auf meine Brüste gele- gelegt. Und das hört sich ja total komisch an, aber es hat sich angefühlt, als wären das meine Hände. Weil die Atmung mhm. so gleich war, dass ich irgendwie dachte, im Moment, okay, meine Hände halten jetzt meine Brüste. Und es hatte nichts Sexuelles. Ja. ja,
1: das fand ich auch.
0: Aber das war irgendwie so ein bisschen so auch diese Connection dabei, dass es so passiert ist. Und klar war das ultra spirituell, das ist einfach so. Aber mhm. für das, was es war, war es halt super entspannt. Und was ich besonders toll fand, ist, dass die Grenzen vorher nochmal besprochen wurden. Das finde ich sehr wichtig bei sowas Intimen. Ja. Und dass alle auch die Grenzen selbst wählen konnten. Das fand ich super und das ist super wichtig. Weißt du, was ich krass an dem Workshop
1: fand, ist, dass es ähm, fast, es wurden Genitalien angefasst, es wurden meine Genitalien angefasst Mhm. und es wurden meine Brüste angefasst. Und es war nicht auf eine sexuelle Art und Weise und das fand ich geil. Nicht geil im Sinne von erregend, sondern krass schön, ja. weil man hat so richtig gemerkt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber als meine Brüste angefasst wurden oder auch eben meine Vulvina, dass das ganz heiß wurde. Mhm. Also so, weißt du, so körperlich, hatte der Körper hat reagiert, aber ich war nicht erregt, sondern es war einfach nur, ich wurde so geheilt mhm. und das fand ich so, so schön. Sicherheit. Ja, mhm. und ich habe dann auch mit ihr darüber gesprochen, dass ich das halt manchmal auch im, im mit SexpartnerInnen davor hatte, dass ich das irgendwie an irgendeinem Punkt blöd fand, wenn ich angefasst wurde in meinen Genitalien, weil ich wusste, es wird nur angefasst, weil jetzt Sex kommen muss. Ja. Und ich fand es halt so schön, diese Abwechslung, dass es eben nicht so ist. Und ich habe das auch schon mal eingeführt, so in meiner letzten Beziehung, dass man sich auch einfach mal nur anfasst, ohne irgendwie daraus eine Intention
0: zu mhm. haben. Ähm, und ich glaube, das ist halt super wichtig. Das finde ich sehr toll. Ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Doch, dich, das, fand ich, richtig, ich, äh,
1: das fand ich das Beste ich auch daran. Nehmen. ja mhm. Einfach mal mhm. Hände in der Hose, aber nicht, um dann da direkt um zu, stimulieren. zu funktionieren. Mhm. Sondern einfach um zu halten, um das festzuhalten. Ja. Wie als würdest du einen Arm festhalten ja. oder eine Hand?
0: Also das mit, äh, dass es an der Vulvina heiß wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich die Übung nicht gemacht habe. Ja. Aber ich weiß, was du meinst bei den Brüsten. Und ich glaube, man hat sich so sicher gefühlt, weil man wusste, es kommt nicht diese typische Bewegung zum Beispiel, dass die Nippel irgendwie stimuliert werden oder mhm. gedrückt werden. Ja. Oder alles, was du sonst mit Sex in deinem Leben irgendwie so ähm, verbindest, dass... War halt klar, dass es da nicht passiert in dem Rahmen. Und ich ja. glaube, deshalb hat man sich auch mit einer fremden Person so sicher gefühlt. Mhm. Voll.
1: Ja. Es fand ich echt krass und ich fand es auch echt schön, weil ich meine, ich habe ja auch davor schon einen Workshop mal gemacht, mhm. ne? wo es ja auch. Den Masturbationsworkshop, ja. Genau, ne? wo es mhm. ja auch um ja, Berührungen ging mit fremden Menschen teilweise. Und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt mhm. wie jetzt da. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, was ich daraus genommen habe, ist vor allem, dass man sich berühren sollte, den Körper berühren sollte, ohne eine Intention und dass das halt krass wohltuend ist.
0: Das ist doch quasi auch so ein bisschen den Wunsch, den wir hatten am Anfang, mhm. ähm, neue Sachen kennenzulernen, klar, aber auch irgendwie so diese Langsamkeit zu bekommen und diese Entschleunigung und mhm. dass es nicht immer so einen festen Ablauf bei Sex gibt. Ja. ja, nee, fand ich voll schön. Was würdest du denn
1: sagen? Würdest du das Ganze in ein Sexrepertoire aufnehmen?
0: Ähm, Jein. Mhm. Also ich glaube, so kleine Übungen, wie du auch sagst, gerade wirklich dieses Halten von Genitalien auch mal so mit einer Person, die man gerade datet oder mit der man zusammen ist, finde ich super wichtig, habe ich irgendwie nie so gemacht, aber ich Mhm. bin auch irgendwie eine sehr ungeduldige Person und tendiere auch dazu, irgendwie sehr schnell so zum Sex zu kommen und das ist oft jetzt nicht so, also es gibt auch andere Wege, muss nicht so sein Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die Übung halt mit einer Person, die man liebt oder mit der man irgendwie eine andere Art von Verbindung hat, dass sie toll sind. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, mir immer so viel Zeit zu lassen, mhm. weil ich glaube, es kommt auch auf diesen Wechsel an, dass der, das ist glaube ich irgendwie so der Reiz, mal schnell, mal rough, wie du gesagt hast, mal irgendwie ein Quickie zwischendurch, aber auch sich Zeit nehmen, wenn man das fühlt. Voll, ich sehe das auch so. Wie ist bei dir?
1: Ähm, weißt du, was ich voll in mein Repertoire aufnehmen möchte? Ähm, das Eye Gazing. Hm. Und nicht dieses, okay, wir schauen uns jetzt zusammen in die Augen, ins linke Augen für fünf Minuten. (lacht) Sondern ähm, es war krass, weil mit der Person, mit der ich in Portugal Sex hatte, war es tatsächlich auch so, dass ähm, sie irgendwann so zu mir gemeint hat, du schaust mir nie in die Augen. Hm. so Und mir ist es nicht aufgefallen. Und dann habe ich halt auch so drüber nachgedacht. Krass, nee, Hm. ich mache das halt wirklich nicht. Vor allem, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum aber nee ich mach das nicht und dann hat sie gesagt schau mich bitte an so weil ich will dich ersehen ja und mm. ich will dass du mich siehst und dann war ich so
0: okay <lacht> ich, ich weiß warum sich dadurch so krass ja, oder
1: oh mein Gott es gibt halt so eine Tiefe dann ich weiß. und dann war ich so, okay <lacht> <lacht> so Feuerschicht dann hat sie das so angeschaut und dann ähm, war das aber halt so dann haben wir das halt auch übernommen und es war einfach auch so krank mhm. schön Wirklich, also halt auch dieser Moment, dass man mal kurz stoppt und sich anschaut, ähm, das will ich auf jeden Fall hm. mit aufnehmen, weil das, das finde ich auf jeden Fall besonders.
0: Voll. Aber ich muss auch sagen, dass, ähm, was ich irgendwie interessant fand, so nach dem Kurs, dass ich kurz... Wie du auch so eben gesagt hast, was habe ich eigentlich hier für einen Job, dass ich da bin? Ich bin Mhm. auch irgendwie so rausgegangen und ich glaube, das hatte gar nichts mit dem Kurs zu tun. Ich kann den Kurs wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen, weil er super sanft ist und super die Grenzen gewahrt werden und super kommunikativ. Man lernt auch sehr viel über Kommunikation. Aber ich hatte danach trotzdem so diesen Moment, was mache ich hier eigentlich? Ich habe jetzt irgendwie Mhm. zugelassen, innerhalb meines Jobs zu einem Workshop zu gehen, bei dem mich eine fremde Person angefasst hat. Das war so ein bisschen so mein Gedankengang danach. Und mm. das gehört irgendwie, glaube ich, auch so dazu, wenn man, wenn man einen Podcast hat, bei dem es um Sex geht und bei dem man sehr viel ausprobiert, dass man auch diese Momente hat. Natürlich. Und kurz mal so überlegt, ja, ist das jetzt irgendwie noch cool? Hätte ich das jetzt auch gemacht, wenn ich irgendwie nicht diesen Job hätte? Mm. Wahrscheinlich nicht. War mm. es meine Entscheidung, den Kurs zu machen? Ja, ich habe zugestimmt. Aber dennoch kommen auch manchmal solche Gedanken auf, ähm... Die mich so, wo ich so kurz zweifle und mich mal reflektiere, mag ich das eigentlich, was ich hier gerade mache?
1: Ja, verstehe ich. Und weiß, ich glaube auch, dass vor allem, weil du jetzt auch committed bist, ist es mal anders. Weil ich hatte das schon auch letztes Jahr dann auch mit Challenges oder ähm, ja mit Workshops, dass ich irgendwie mit so dachte, wie weit darf ich jetzt überhaupt gehen? Weil ich ja auch noch ähm, committed bin zu einem anderen Menschen, der eben hm. mit mir monogam aber ist. Mhm. So was Ne, was ist in Ordnung und was, ja. Also ich verstehe solche Gedanken. Ich glaube, solche Gedanken sind aber auch gut. Und es gehört ja auch
0: zu dem ganzen Thema dazu. Mhm, voll.
1: Also finde ich auch voll fair, dass du das dich gefragt hast.
0: Es war irgendwie ein sehr interessanter Monat, der mich so sehr zu meinen Gedanken gebracht hat. Mhm. Und irgendwie so ein bisschen entschleunigt hat. Ich fand es irgendwie... Ich dachte, es wird nicht so intensiv, aber es war schon extrem intensiv. Ich fand es auch krass intensiv, ja. Dafür, dass es los ging, <lacht> es war schon sehr...
1: Aber ich glaube, das ist es halt, hm, dass es intensiv ja. ist. Ey, ich habe eigentlich auch voll das krasse Stimmungsbild noch von unserer Community mitgebracht, aber mit dem Blick auf, der, auf die Uhr... <lacht> no. <lacht> ähm, ich würde mal ganz kurz meinen ähm, Sagen so zusammenfassen.
0: Mhm.
1: Ähm, viele sagen einfach, dass es einfach krass schön ist, weil man Zeit füreinander ähm, sich nimmt deswegen, ist es einfach so intensiv ist und dem würde ich einfach zustimmen. Und für jeden, der das noch nicht ausprobiert hat, probiert doch mal so ein paar Übungen, die wir jetzt so erzählt haben und bringt es ein und schaut doch mal, ob das einfach was für euch ist oder nicht.
0: Und wenn ihr Lust habt, teilt es uns mit über ja. unseren Instagram-Kanal, auch gerne als Sprachnachricht. Oh ja. Da
1: würden wir uns sehr drüber freuen. Alright, Jenny, ich glaube, wir rappen das Ganze jetzt mal ab.
0: Ja, es ist, glaube ich, echt
1: nötig. Es ist ein bisschen lange <lacht> geworden, aber ich glaube, es ist schön, weil die Menschen da draußen eben sich ja auch dafür interessiert haben, was so ja. das Thema Heartbreak und sowas ja. angeht. Alright, ähm, dann sehen wir uns ja eh schon nächste Woche wieder. Ja. Neue
0: Folge. Zum neuen neues Thema. Thema.
1: Uh, ich bin gespannt. Alrighty. Macht's gut, ihr Süßen. Ciao, ciao. <lacht>